0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta su transmisión de la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Si es la primera vez que nos ves, déjame presentarme ante ti que me estás viendo, que me estás escuchando. Mi nombre es Yamil. Soy egresado de la Facultad de Psicología por la Universidad de Colima, tengo una especialidad en psicoanálisis y un diplomado en terapia cognitivo conductual entre otras capacitaciones, talleres o cursos que he tomado, sobre todo en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. El día de hoy te quiero hacer la invitación a escuchar esta reflexión, a la cual le vamos a dar lectura de los grupos de ALANOM. ALANOM son grupos de autoayuda para aquellas madres o parejas, hijos incluso, ALANTIL, que buscan ayudar a su familiar, de una manera más clara, de una manera más subjetiva, sin tanta angustia, sin tanta preocupación, sin tanto miedo, sin tanto resentimiento, sin tanto rencor, sin, tanto, sin tanta presión o tantos errores que a veces cometemos. Hola Agustín, muy buenas noches, me da gusto que estés aquí. Y bueno, vamos a mandar saludos como lo hacemos eh, todos los días o en cada transmisión a aquellas personas que nos apoyaron en el video de ayer. Los saludos de este día, jueves, son para Telma Cruz, Yesenia, Juan Márquez, Javi Donato, Erika Ortiz, Judith Suárez, que ya está por ahí, creo la vi, Erika Amore Mío, Katsi Marie, Güera Gama, Laura Suárez, Rosario Hellover, Susi Rivera, Paz García, Díaz Juan, Jesús Álvaro, Agustín Montes de Oca que ya está ahí puntualito, ya, ya. hola muy buenas noches Judith, hola buenas noches madre, les dice buenas noches a todos mi madre eh, Mari Miranda y Hermina Chávez Álvarez que es mi madre y a mi tía Mago Álvarez Antes de iniciar te quiero pedir un favor, podrás, podrás tomarlo en cuenta, podrás valorarlo, podrás eh, hacerlo útil o no Llevo dos años haciendo este trabajo, en este trabajo yo lo inicié con una finalidad de llegar a las personas que a veces les es difícil acercarse a una institución, que a veces desconocen que existen instituciones o grupos de autoayuda donde pueden eh, encontrar información para ayudar de manera más objetiva a su familiar, con esa finalidad lo, lo hice para ayudar también a la persona con problemas de adicción acercarse a estas instituciones, ninguna institución a mí, centros de integración juvenil, centros en atenciones primarias en adicciones, el DIF nadie del gobierno a mí me paga por dar esta difusión, yo lo hago porque esas instituciones sociales públicas deben de ser aprovechadas por las personas, en su momento muchas personas me contactaron oye Yamil, yo vivo en, en Baja California, en Tijuana, yo vivo en Chihuahua, yo vivo en Oaxaca, yo vivo... En Durango yo vivo, en Sinaloa yo vivo, en Guadalajara yo vivo, en Toluca. Y a cada una de esas personas que me mandó mensaje lo atendí de manera individual y les, les pasé la dirección para que ellos asistieran al lugar más cercano, ya sea a un centro de atención primaria en adicciones, a un CAPA, o a un centro de integración juvenil. Posterior a eso hicimos esta iniciativa, darle lectura a las reflexiones diarias de los grupos de los grupos Alanón a través de su libro un día a la vez donde estas reflexiones tienen sabiduría siempre y cuando nosotros tengamos apertura a escucharlo a oírlo y en ese sentido yo te quiero invitar a ti que me estás viendo, que me vas a ver, que vas a comentar este video que vas a reaccionar, que vas a compartir este video a que por favor si en algún momento una de las reflexiones te ha ayudado a, a interrogarte, a cuestionarte a solucionar un problema a verlo desde otra perspectiva la situación a ampliar tus conocimientos a generar paz o tranquilidad te quiero invitar a ti que me estás viendo, a que formes parte de la campaña para una posada a estos adolescentes que se encuentran en un proceso de rehabilitación no te pido una cuota o una cantidad exacta para poder llevar a cabo este plan te pido que hagas tu donativo que colabores a esta iniciativa para que estos adolescentes vivan y disfruten una fecha tan importante como lo es la época de membrina para que puedan de cierta manera aprender a convivir de manera sana yo sé que muchos se van a desconectar yo sé que muchos me van a ignorar Lo he estado haciendo toda la semana pasada Y esta semana no he tenido respuesta de nadie Pero sé que en su momento la voy a obtener Y sé que de cierta manera Tú vas a valorar lo que has recibido de esta comunidad Y que has podido aplicar o resolver en tu día a día Es solamente una invitación tú a final de cuentas vas a tomar la decisión y no te veas obligado, pero sí, eh, de cierta manera, hasta el momento, me siento ignorado, me siento eh, que, no, que no he contribuido a ti, que te pido la ayuda, para que estos adolescentes puedan disfrutar un momento sano. Pero bueno, sin más preámbulos, te voy a pedir ahora, que compartas este video en este momento Por favor Tú que me vas a ver, tú que me estás viendo Por favor, en esta parte de aquí Comparte este video ¿Por qué? Estas dos observaciones que voy a hacer Son para padres de familia Tanto para papá como mamá El día de hoy me tocó atender A los adolescentes De manera individual Hola Rosario, muy buenas noches bendiciones para ti también. Y uno de los adolescentes me hizo recordar una experiencia que, que me hizo rememorar cierto, cierto tiempo de mi vida. Ese adolescente me platicaba que él nunca había tenido comunicación con sus padres, con su madre sobre todo. Los papás de de él, su papá es adicto. La familia de la mamá, sus tíos, son adictos. Él, de sus cuatro hermanos, es solamente él adicto o persona con problemas de adicción. Dentro de lo que me decía me comentaba Y Yo nunca le he tenido confianza a mi madre Yo me estoy capacitando Me estoy preparando Para Para ser el mejor táctico Y para crear una organización de narcotráfico Donde esto y aquello Y donde voy a hacer y deshacer Muchísimas gracias Agustín Él tenía Una paranoia Y una está así, miren, a un paso de la psicosis, si sigue consumiendo. Porque en la plática que tuvimos, la parte a la que voy, y, y quiero ser puntual el día de hoy, es que me decía, ¿sabes Yamil? Antes de entrar, hice algo que nunca había hecho. Platiqué con mi mamá. Le dije una chocuaventura, como ellos dicen. Y lo que más resaltó en mí, que él me dijo es, nunca lo había hecho. Y mi mamá, entre risas y llanto por saber lo que le estaba platicando, me escuchó. ¿Qué es lo que hizo este adolescente? Él dice que a lo lejos vio una patrulla alusando con una luz blanca que traen las patrullas, las sirenas, que es muy incandescente. Dice que lo vio a lo lejos y que él estaba en un punto de drogas afuera. Y que en su mente, que les digo que está a un paso de la psicosis, él creía que iba a burlar a los agentes de policía y que los iba a engañar. Y tal cual lo hizo. Los engañó, él utilizó una ruta diferente, se metió a la casa de un amigo y me dice, vi pasar a las patrullas en chinga y a mí el que me iban buscando, pero fíjense su alegría. Me la pelaron, están bien tontos, según ellos saben de tácticas y que son muy chingones y que quién sabe qué. Y me dice, y eso es lo que le platicó a la mamá. Después me dice... Salí de la casa... Y vi cómo estaban ahí... Con sus pistolas abajo... Y yo les pasé en medio de ellos... Fumándome un toque... Para hacerles saber... Que sus tácticas... Están bien tontas... Y me dice... Ahí cuando agregó eso... Me dice... Mi mamá me estaba escuchando Yamil... Y entre risas... Me decía... Ah mi hijo, Si sí los engañaste... sí Si los pudiste engañar y les demostraste que están bien tontos Creo que la mamá lo hizo como una forma de empatía a él Porque una, pasó algo que nunca había él dado la oportunidad a su madre Escucharlo, hablar con ella De X cosa, pero hablar con ella Pero imagínense la angustia y la preocupación de una madre escuchar las cosas que hace su hijo y que por impotencia, por tristeza, por por una, ¿cómo poderlo decir?, frustración, ¿tú lo escuchas como madre?, Y lo valoras porque nunca lo había hecho. Pero te das cuenta de cómo está mentalmente tu hijo. Cuáles son los problemas en los que anda metido. Y aún así, nuestra impotencia de no poder hacer nada. Nos permite escucharlo y disfrutar ese momento como él me lo hace saber. Y a mí es que se reía mi mamá Y de repente le salían lágrimas Imagínense la confusión de esa madre Por tener un hijo que se acerca Le platica lo que está haciendo Y ella no poder hacer nada Pero valorar que él se acerca a platicarle Esa es un, una primera observación Que el día de hoy te quería invitar a hacer Vuelvo a pedirte por favor que compartas este vídeo ya sea que acabas de iniciar de ver el vídeo o que te acabas de incorporar o que apenas estás viendo el vídeo o que todavía no has compartido el vídeo la segunda observación un hijo te lo pregunto a ti que me estás viendo tiene derecho a molestarse porque sus padres tomaron la decisión de internarlo Les invito a responder. ¿Tiene un hijo derecho a molestarse porque sus padres lo internaron? Espero sus respuestas. Nos quedan cinco minutos para poder seguir avanzando. Esas seis personitas que nos están viendo, por favor ayúdenme a responder su opinión. ¿Sí o no? ¿Tiene un hijo derecho a enojarse por tomar la decisión de internarlo? sin su consentimiento es pregunta, eh? estoy esperando su respuesta Telma dice yo pienso que no Judith Suárez dice que no. Guillermina, mi madre, dice que no. Y Agustín Montes de Oca dice que no. Los demás si sí gustan participar adelante, pero con los que han participado hasta el momento tengo para seguir avanzando el video. Hoy me tocó escuchar a este adolescente que me decía... Yamil, dile a mi mamá que no venga, dígale dígale a mi papá y a mi mamá que no quiero saber nada de ellos porque toda mi vida desde los nueve años me salí de casa y nunca se preocuparon de mí vivía cinco cuadras acerca de su casa y nunca me dijeron si tenía algo que comer Nunca me llevaron un taco, nunca me preguntaron cómo estuve, nunca me hicieron nada. Cuando estuve con ellos me rechazaron, se, me despreciaban. Y ahora que, que me quieren ayudar, me ayudan de esta manera. Me decía, yo no voy a dejar de consumir, Yamil, porque esa no es la, la opción. ¿Por qué no platicaron conmigo cuando era niño? ¿Por qué no platicaron conmigo cuando vieron que tenía problemas? Él tiene apenas dos años consumiendo metanfetaminas. Y yo le digo... Fulanito, vamos a ponerle... Carlos, Carlos, tú tienes todo el derecho de estar molesto. Ojo, la pregunta fue... ¿Tiene derecho? ¿Todos tenemos derecho? Claro que lo tenemos. Estamos en la razón a veces... ¿De creer justificado o razonable nuestro, nuestra opinión, nuestra decisión o nuestra forma de pensar? No muchas veces. Pero todos tenemos derecho a enojarnos. Todos tenemos derecho a ser feliz. Todos tenemos derecho a comer. Todos tenemos derecho a respirar. Todos tenemos derecho de cierto, en cierto punto de nuestra vida a odiar a alguien. Todos tenemos derecho. Yo le decía, mira Carlos... Que es un apodo, un anónimo Tú tienes el derecho Se respeta Lo que tú en este momento Me estás compartiendo De que no quieres saber nada de ellos Su padre, alcohólico Abusó Físicamente y sexualmente de su madre Durante el tiempo que él estuvo Él a los nueve años Se salió del hogar Porque se cansó de tolerar esas situaciones Anduvo en casa tras casa Viviendo en la calle Siendo este, recogido por otros familiares Pero la familia nunca en ese tiempo Desde los 9 hasta esta edad Que tiene actualmente Carlos 23 años Nunca el padre o la madre se acercó Para preguntarle cómo estaba Para decirle Qué necesitaba Él dice, es que Yamil, yo guardo mucho rencor a mi padre. Yo hubiera querido de niño que me dijera te quiero, te amo, que me diera un consejo, que me regañara tan siquiera. ¿Y ahora, a mis 23 años, toman la decisión de internarme? ¿Por qué primero no hablaron conmigo? Porque ahora sí me quieren ayudar. Porque ahora sí me traen ropa, porque ahora sí me traen comida, porque ahora sí me quieren dejar tiendita, porque ahora sí quieren verme en la, ca- en la cámara. Hay, hay muchos albergues en, en el que yo trabajo donde hay cámaras. Y me dice, es que Yamil, ¿me piden que salude a una cámara como estúpido? Saludando ahí a no sé quién, no sé, no sé cuál es la reacción que tienen ellos, pero ¿para qué? ¿Para qué saludo a la cámara? Si ni los estoy viendo, y si todavía tengo este rencor por salir adelante. Jesús Calderón dice, no tiene derecho a la fuerza ni los zapatos. Lo más recomendable es que las personas no haga, lo haga por su voluntad y con deseo de cambiar. Sí, pero sí, sí tiene derecho, todos tenemos derecho. Torrechata, muy buenas noches ¿Qué opinan acerca de este punto que les comento? ¿Es razonable que él tenga cierto rencor, resentimiento, rechazo o negación al tratamiento por lo que les platico? ¿Por lo que vivió con sus padres? Y entre otras cosas, ahorita estoy diciendo las más sutiles Pero me, me comentó más detalles que no quiero especificar ...por protección a sus datos y a su persona. Vamos a leer... ...después de que me compartas qué opinas... ...son solamente puntos de vista... ...a final de cuentas tú tienes derecho... ...como le dije a él... ...de mantener tu opinión... ...de creer no, no tiene derecho... ...está bien, se respeta... ...sí, sí tiene derecho... ...está bien, se respeta... ...a final de cuentas... ...yo no puedo obligar a alguien... ...a que cambie su forma de pensar... ...su forma de ver las cosas... ...su forma de vivirlas... ...de experimentarlas... eh, ...de manera personal... ...porque solamente él lo vivió... ...y esa es su realidad... ...esa es su percepción... ...esa es su forma... ...de haber experimentado... ...y de haber sentido emociones desagradables... ...ante esas situaciones... ...pero yo le decía... ...algo muy importante que es que sus padres o su padre, que fue el padre que les platiqué hace dos sesiones, se acercó conmigo y me dijo, ¿sabe qué, psicólogo? Acepto que yo debo de trabajar para mejorar. Y le digo, mira, Carlos, tú tienes que valorar que tu padre, que es ese padre que tú conociste, que te golpeó, que fue muy rígido y estricto contigo, que no te demostró amor, el día de hoy reconoce que se equivocó y que el día de hoy quiere trabajar porque sabe que que desea mejorar como padre y te lo dejo a ti Carlos para que lo valores pero tú sigues teniendo el derecho de pensar como piensas ahorita yo no te puedo quitar ese derecho el derecho es individual todos tenemos derecho a opinar y pensar como deseamos Les digo, podemos estar equivocados, sí, probablemente Pero entonces, en algún momento vamos a entender de nuestra vida que estábamos equivocados No en este momento Más a futuro yo le dije, Carlos, mira, el tratamiento es así Si tú quieres seguir teniendo una negación en contra del tratamiento, se respeta yo estoy aquí y te voy a ver las veces que nos toque ver para trabajar lo que tú deseas. Yo no te voy a obligar o exigir a demandar algo que tú no deseas. Pero sí te, te dejo otra vez y le repetí que valores que hay un padre y una madre que tratan y procuran y que vienen a las juntas para mejorar la relación contigo, con tu familia, con los integrantes de tu familia. Y bueno... Te lo dejo para que lo pienses. Voy a leer la reflexión. Judith Suárez dice que sí tiene derecho. Gracias a cada uno de ustedes que opinaron y para los que van a opinar cuando vean este video. Voy a leer la reflexión y mañana ampliamos la reflexión del día de hoy por falta de tiempo. Si formo parte de un grupo de Alanom para obtener ayuda, no estaría frustrándome si me si permitiera que la desobediencia con otro miembro estorbara mi adquisición del beneficio total del programa. Algunas personas tienden a ser más o menos dominantes. A veces, las más competentes y útiles se ponen, se imponen demasiado y por consiguiente engendran hostilidad en las demás. En otras ocasiones, no hay una simpatía personal entre los individuos o los integrantes de un grupo de Alanom. Deseo tener siempre presente que mi ayuda depende de la unidad del grupo. No me ofenderé por lo que alguien haga. Aceptaré el hecho de que los demás quieren ser útiles y no importa qué pueda decir o hacer. Recordatorio para el día de hoy. Haré un esfuerzo consciente para buscar lo bueno en cada persona de mi grupo. No censuraré a nadie sobre una base personal. Si hay desacuerdos acerca de los principios, pueden resolverse consultando los doce pasos o las doce tradiciones. Nos nos castigamos cuando permitimos que la desaprobación de otra persona ponga en peligro la unidad del grupo. Cualquier cosa que perjudica al grupo obstaculiza la capacidad de éste para funcionar por el bien de cada uno de sus miembros. La reflexión está muy clara y lo voy a resumir de esta manera. Un grupo de Alanón o un grupo de AA, si tú asistes a uno, vas a asistir o estás asistiendo, se constituye por su unidad de los integrantes. Va a haber, como lo dice la lectura, aquellas personas que tal vez tienen mayores capacidades, mayores estudios, mayores eh, habilidades, o cualidades que van a tratar de imponerse, querer que se hagan las cosas a su manera. Pero para eso, un grupo tiene los doce pasos y las doce tradiciones. Para evidenciar cómo se debe de llevar a cabo una reunión y cuál es la importancia de la unidad de sus integrantes. Porque cuántas veces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, le damos importancia a la opinión de un compañero que no propone nada, que siempre se está quejando, que siempre está criticando, que siempre está juzgando, que siempre eh, está tratando de señalar, de tachar, de etiquetar, de señalar, pero no hace nada. Y llega el nuevo y quiere proponer o quiere hacer mejorar las cosas en la unidad, en el grupo, y no se le permite. La unidad de los integrantes va a ser la funcionalidad de ese grupo, Muchas veces las personas andan cambiándose de grupo tras grupo tras grupo tras grupo y no hayan un lugar, buscando siempre pretextos que hay que el compañero que le sacó la lengua, que hay el compañero que fue grosero, que hay el compañero que no le dio tribuna, que hay el compañero que la bajó de tribuna, que hay el compañero que nunca nunca le gusta servir el café, que hay el compañero que se cree líder del grupo, que hay el compañero que se cree el dueño de la silla donde cualquiera se puede sentar, que hay el compañero que esto, que aquello, que el otro, que el padrino no me pudo apadrinar o que no me quiso escuchar o que no me pudo escuchar o como lo hayas interpretado. Un grupo, te lo vuelvo a repetir como lo dice la reflexión, sirves por su unidad. Nosotros aquí estamos unidos por una causa, y quienes se han mantenido en pie desde que iniciamos este proceso es porque mantenemos una unión donde yo les permito a ustedes compartir o expresar sus opiniones y también, como lo he dicho desde, un, desde siempre, les permito que me hagan observaciones, quejas, señalamientos acerca de si me estoy equivocando con la forma de compartir las cosas. Mi intención es ayudar. Y si en mi intención estoy cometiendo errores, por favor, házmelo saber. Pero eso es la unión. No porque a mí el día de hoy le escribí y no me escuchó. Ah, ya no lo voy a ver. Discúlpame, pero tengo otras actividades. Y necesito trabajar para comer. Pero en su momento a cada uno de los que me ha enviado un mensaje de manera personal, les he contestado. Y entonces... Esa es la reflexión del día de hoy. Por último, recuerda, en enero vamos a empezar el taller para padres y parejas con personas con problemas de adicción en su vida. Te invitamos a unirte, por favor, si si gustas mayor información, mándame un un mensaje personal o escríbeme aquí en yo para apartar tu lugar y en enero iniciar con este curso taller. Nos vemos mañana viernes ya para terminar la semana, deseándoles que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima reflexión. Hasta luego.